0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar aqui. Quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos do Cruzeiro e também do pré-jogo. O Cruzeiro recebe o Bragantino pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023. Vamos lá? Será que teremos estreia? Eu nem digo de atleta não, digo camisa mesmo, né? Uniforme. Cruzeiro lançou seu terceiro uniforme, num tom de azul mais claro. Me lembrou até um pouco o uniforme, terceiro uniforme de 2004. Assim, né? Pelo tom de azul, não o estilo. Né? Assim.. Bacana e tal. Eu gosto desse tipo de camisa mais. Diferentona assim, né? Mas vamos lá, o preço também é diferente, né? o preço sozinho merece um comentário. Você pagar aí 350-400 reais, eu tô falando o preço que eu vi. Assim, eu vi, eu acho que 400 na loja, e quando eu abri o app da, da Adidas, tava 349. Mas isso foi no dia que ela foi para a loja, né? Disponibilizada para comercialização. Eu estou abrindo aqui de novo. E tá aqui, ó. No app da Adidas, acesso exclusivo, papapá, papapá, 349,99. Assim, é um absurdo o que se faz com o torcedor, né? Aí sim, eu particularmente, igual eu falo aqui, eu não tenho nada contra. Se você quiser comprar é, original compra, no dia do lançamento você compra, depois que passar, ah, você quer comprar as 3, 4 compras, se você tiver condição, mano, você compra. Quem não tem condição, o cara não tá errado em, digamos, adquirir um produto de paralelo, vai, de primeira linha e tal. Também não tá errado não, velho. O cara tá certo. E o cara tem que fazer que é aquilo que ele tem condição. Não tem condição alguma de você pagar. Tre... E assim, eu já fui um cara que eu gostava de comprar no, no, no lançamento. Assim. Mas não tem condição nenhuma de você. Cobrar o preço que se cobra no país que a gente vive. Entende? Então sim, 350, e reais na camisa, gente, sem é praticável. Quando passou de duzentos para R$249,99 que ainda eram as peças de 2020. passou para duzentos Eu já achei um absurdo muito grande, mas ainda comprei. As do ano passado foram dois Comprei, tem algumas aqui. Já fiz esse esforço. Mas ali foi a última vez que eu, falei, eu olhei e falei, ah velho, deu, sabe? Tipo, claro, eu tento alimentar ainda minha coleção com algumas peças que eu busco e tal, mas, assim, o preço da camisa ele vai elevando de uma forma que não existe, não tem condição nenhuma disso existir. Só não tem porquê ser um preço tão caro. Nessa, no fim das contas aí, cara, E assim, tem matéria. Se eu não me engano, eu vi uma matéria do UOL sobre o quão o mercado de camisa perde para esse mercado paralelo. E vai perder mais e mais e mais e mais e mais e mais. E não é só de futebol, não. sim de outros esportes, né? Que eu tô tratando futebol pelo mote do podcast. Mas você procura, por exemplo, uma camisa de basquete, uma jersey... Ou de futebol americano... Quem gosta de beisebol... Quem gosta de hockey por exemplo... paixão um original... Só se... Viajar... Ou alguém trazer... Ou pedir para importar, né? Aí é complicado... Mas sim Acaba o povo indo pro paralelo... Porque, pô, velho... Não tem como você pagar o preço... Que está sendo cobrado num produto original... Isso não existe... Não tem a menor condição... E sim, a linha toda, toda a linha aumentou, né? Tá vendo o short? O short você pagava 149 em alguns shorts em 2020, início de 2021 ali. Hoje você paga 229 se você quiser comprar o short, sabe? Se você quiser comprar uma blusa, é o mesmo preço da camisa de jogo, quase. Uma calça é o mesmo preço, isso não existe, cara. Isso não existe, não existe. Talvez a única que eu faria um esforço. E sim, pensa, se pensar muito e tal, analisar muito. Eu, eu tô falando de mim. É a branca, que eu achei a branca sensacional. A, não que a azul não seja, não que essa terceira não tenha me agradado, mas eu achei a branca sensacional. Talvez essa seria que eu fizesse o esforço. Mas nem assim eu fiz tanto esforço. Então, fica essa questão aí de se pensar, cara. E eu acho que não tem ninguém brigando pelo torcedor, e as marcas, os clubes, quando continuarem seus faturamentos, tá tudo lindo. A hora que foi impactado de fato, aí a coisa já andou muito. Até porque. A tendência é de, de avançar esses preços cada vez mais. Daniel Júnior e o Alisson saiu. Daniel Júnior foi para um time russo o Alisson foi para o Moreirense. Eu não vou me arriscar a falar o nome do time russo, viu? Então vai ficar assim. São dois atletas que eu acho que poderiam ter sido melhores aproveitados. O Alisson precisa pôr a cabeça no lugar. Precisa de alguém que avise ele que precisa pôr a cabeça no lugar. Porque se ele for com essa mesma cabeça que ele estava aqui, lá para Portugal, não vai durar. Vai voltar. Vai bater lá e vai voltar. Daniel, outro, outro também, precisa pôr a cabeça no lugar e jogar bola. Tem potencial, mas... Não conseguiu desenvolver. Pode ter questão com o treinador? Pode. Na mão de outro treinador poderia desenvolver? Poderia. Mas assim, há a ver como que vai prosseguir as carreiras de cada um. Mas ainda assim eu penso que para eles é necessário alguém que chegue e converse. Tô falando, ah, pegar no colo e tal. Não, tô falando isso não. Tô falando de, ó, chegar e falar, velho, dessa forma aí não vai rolar que o Daniel, se for fazer uma contagem de quantos jogos ele ia ter a chance de entrar com minutagem decente e fez boas partidas, eu acho que cabe no dedo de uma mão nesse ano de 2023. Tanto a quantidade de jogos que ele fez com minutagem decente, quanto a quantidade de bons jogos. Aí é preocupante. O Alisson, em alguns momentos do jogo desligado, né? Uma das coisas que eu cobrava era isso aqui, que eu até cheguei a comentar, né? E essa questão de, de recorrência na indisciplina. Ele não foi afastado só com o Pepa. Ele foi afastado com o Pessolan também. Devemos lembrar disso. Mas sucesso para os dois aí na carreira. Que deem certo onde estão. Né? Consigam alçar voos até maiores. Mas põem suas cabeças no lugar. <música> E agora um assunto aí 3 em 1, um, né? Que envolve, digamos, é, pessoas envolvem bens ali do clube comuns, digamos assim, interesses comuns dentro do clube. Ronaldo em Belo Horizonte, né, para essa questão da escolha do novo treinador. E assim, eu me pergunto: qual o planejamento ou vai tornar-se um planejamento Sabe? Porque assim, cara? É, até eu tava no Twitter esses dias. Aquela, né? Você não vai acreditando muito nas coisas, né? Aí eu tava pensando em quem poderia ser o treinador, pipipi, pó, o Morat. Rezando pelos 45 pontos e por gols. Tô nessa aí com ele. É, que falou sobre a possibilidade do Alto Ori. Eu tinha visto isso, só que assim, eu estava meio que dando ignorada, porque eu me recusava a acreditar, igual falei no episódio pós-jogo, que o Alto Ori o treinador de Cruzeiro. Aí eu não, não considerei isso, Vida vida seguiu, aí ele mencionou isso, eu comecei a considerar. E aí, eu vi uma reportagem se eu não me engano, do Léo. Eu vou até pegar aqui certinho para dar os créditos. Falando a questão de planejamento e de técnico. Né? Da ideia do substituto e tudo mais. Aqui, para dar os devidos créditos. Leonardo Garcia Gimenez. Demora na reposição. Mostra que Cruzeiro demitiu o Pepa sem ter ideia de substituto. Eu coloquei lá no Twitter. Eu acho que até tinha uma ideia. Mas o substituto bateu o pé. E o Cruzeiro ficou sem o plano B, né? que era o Paulo Autore. Eu acho que o plano A do Cruzeiro era o Paulo Autore, para ver se conduzir o Cruzeiro à permanência e aí pensar em 2024. Me preocupa, porque que eu questiono se pode ser um planejamento. Não adianta você pensar em 2024, você não vai saber onde você vai estar. Tá. Hoje o Cruzeiro não tem caminho definido. Cruzeiro luta para permanecer na Série A e um risco enorme de cair para a segunda divisão. Porque assim, eu não vejo hoje, num cenário plausível, que o Cruzeiro vai conseguir os pontos que precisa. Hoje nós temos que contar e muito mais acompanhar os outros times do que acompanhar o nosso time. Hoje, ou seja, nós temos que secar mais os outros times do que acompanhar o nosso time, cara. Eu estava acompanhando hoje Internacional e Goiás, cara, torcendo fortemente para o jogo acabar empatado, velho. Para o Inter não despregar, e o Goiás, que está logo atrás, assim, ponto, agora com a mesma pontuação que a nossa, o Goiás não ganha passar aí você trava ali, você deixa uns times ali junto da gente e tudo mais o que é trem todo eu fiquei velho, eu fiquei acompanhando o jogo aí você tem que acompanhar o Santos e a América você tem que ter noção de como é que tá um Bahia Vasco você tem que ter noção que por exemplo Curitiba vai ter um jogo a menos porque o Curitiba enfrenta São Paulo amanhã teria, hoje né? no caso teria Palmeiras, São, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Curitiba, no mesmo horário, a mesma cidade o MP solicitou adiamento, adiou né, o jogo por dia 27. Então, assim, tem que ficar acompanhando. Por quê? Porque, pô, se times não pontuando, eles travam lá embaixo. né? Seu é time que não pontua também, que o Cruzeiro não pontua fora, não pontua em casa, ponto, ele não é nenhum. Mas tem que ficar nessa, sabe? E mandou o cara embora na terça. Me surpreendeu o dia, eu achei que eles iam trazer até o jogo contra o Bragantino. A decisão não me surpreende, me surpreendeu foi o dia, ou seja, 50% surpresa. Mas, é, assim, chegou sexta-feira, nada de técnico, chegou sábado, nada de técnico, nós vamos com o Fernando Seabra. Então, assim, não tem planejamento para o treinador, cara. Quem que vai treinar esse time? Porque assim, até onde eu entendo, quem que vai virar e falar assim, olha, eu aceito o contrato até o fim de 2023, vamos ver o que, que a gente consegue, e chegando lá a gente repensa, se vocês quiserem continuar, beleza, se vocês não quiserem, beleza também, eu pego minhas coisas e vou embora. Qual treinador que faz isso, cara? Qual treinador? E assim, o Milito tava saindo lá do, da gente no Júnior, acredito que é uma carga de estresse muito grande, né? E talvez ele não tenha interesse de... Vim o mercado brasileiro, optou por não trabalhar por hora. Então, assim, talvez se essa era uma das alternativas, molhou também. Sabe? Ó, oh, velho, se a alternativa que você for buscar era a primeira alternativa que você ia passar a mão no telefone, ligar, o cara ia falar assim. e na quarta-feira esse cara ia estar aqui dando treinamento, seu planejamento tá errado. Seu planejamento tá todo errado. Se essa alternativa que você foi buscar era o Primeiro cara que você ia passar a mão e ligar, e ele ia estar aqui, ou seja, o primeiro que ia aceitar, seu planejamento é errado. Porque você vai arrastando, arrastando, arrastando. E sim, me preocupa, por exemplo, é se entrar na data FIFA, Cruzeiro não ter treinador, cara. Porque aí você vai enfrentar o Santos, com é um confronto direto na tabela aí, e aí? Você vai, enfrentar esse, você vai, enfre- vai bater esse confronto sem um treinador, cara? depois você sai pra enfrentar um Fluminense, que é um confronto que você precisa muito de um treinador pra traçar e estratégia, você vai bater esse confronto sem treinador também, cara. É difícil, mano. É difícil. Não sei o que o Ronaldo pensou, não sei se você pensou que conseguiria reverter a situação com o Paulo Autori. De coração, respeito muito o Paulo Tuori, né? profissional que tem história no clube, apesar de algumas outras passagens frustradas. Mas querendo ou não, tem uma história boa no clube aí com, com o título da Libertadores, né? É um profissional que tem lá os questionamentos aos seus trabalhos e tudo mais. Mas tem bons trabalhos muito no passado, né? Tem uma carreira aí, mas assim, não dá, cara. Não dá. Porque é aquilo que eu falei. Se eu for buscar nos últimos 10 anos, eu não acho um bom trabalho dele. Eu tenho que alargar esse filtro para 20 anos, cara. Pra achar um bom trabalho. Entendeu? É muito tempo, cara. Dez anos já é muito tempo. Pra, ainda mais, tô falando na questão esportiva, né? É, então, assim, é, é complicado, cara. Complicado. Então, cruzeiro precisa correr. Precisa, precisa correr quanto tempo? Porque já tá atrasado e Tem no mínimo uns quatro dias de atraso. Já passei, né? Pelo questão do treinador, agora é hora de dar aquela passada na lista dos relacionados. Afinal de contas, o Cruzeiro recebe o Bragantino. Partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. Olha, eu vou te falar, viu? Precisa ganhar. Goleiros Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Defensores João Marcelo. Palácios, meu Deus. Kaique, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres e William. Meio campistas. Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Lucas Silva, Matheus Ital, Matheus Jussa e Nicão. Atacantes. Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Gilberto, Paulo Vitor, Rafael Elias e Wesley. Sim, né, tem os retornos aí de Lucas Oliveira do Ian Lucas, algumas continuidades, né? Matheus e tal, Palácios. Você vê, o elenco é curto, velho. Eu tenho minhas críticas, mas eu entendo que o elenco do Cruzeiro é isso aí, velho. Sabe? O que eu acho que não pode morrer é com determinadas teimosias, né? Então, Fernando, você abre aí agora. Olha. Preocupado porque assim, eu não vou ser sincero, eu não acompanho tanto sub-20. Deveria acompanhar mais. Mas os jogos que eu acompanho, eu acompanho calado por, por esse motivo que eu acabei de citar. Então não vou ficar opinando, né? Ficar caladinho na minha e eu vou caçar quem acompanha com recorrência para né, ter uma opinião. É um cara extremamente criticado, né? Então, sim, eu tenho minhas preocupações. Os caras chamam ele inclusive de pardal. Eu já fiquei até preocupado com isso. Pelo que pode inventar. Porque assim. É um treinador que talvez nós não vamos cobrar muita coisa dele. Porque nós sabemos. Que depois dele vem alguém. né Depois dele vai aparecer aí. Um, um novo treinador. Aí eu espero. Porque diz que não é ideia efetivar o cara. Mas assim. Nunca se sabe né. Futebol. Não tem verdade que dura 24 horas. Então. Eu espero que não invente muito. Faça o simples. Tenha entendimento do que que deu errado com o Pepa. E não replique. Sabe? Tenta fazer um arrozinho com feijão. para botar o cruzeiro no trilho. E fazer a coisa caminhar de novo. Pra conseguir a manutenção. E aí o ano que vem a gente vê. Porque igual eu falei, cara. É Assim. É... Não adianta você planejar o 2024, pensar o 2024. Não é nem planejar. É pensar o 2024 se você não sabe onde você vai estar. Tá. Porque dependendo, muda toda a rota que você tem que fazer. Né? Por exemplo, você não tem o Matheus Pereira ainda. Né? Você tem essa, essa questão, esse desfalque aí, né? Então, você tem o retorno aí do, do Lucas e tudo mais. Beleza. Mas você não tem um, um, o Matheus Pereira que talvez era... A grande contratação, né? É a grande contratação do janeiro. Então, faz o arroz com feijão, faz o simples. O Cruzeiro não vai pegar uma equipe totalmente estável. Uma equipe que gira uma roleta, onde cair, pode ser um grande dia pro Bragantino, ou pode ser um grande dia pro adversário. Por exemplo, contra o Flamengo, o Flamengo não teve um grande dia. Foi um grande dia do Bragantino. O Bragantino, eu acho que foi 4 no Flamengo. Pelo contrário, contra o Bahia, rodou essa roleta e foi um grande dia para o Bahia. O Bahia enfiou 4 no Bragantino. Então, sim, com uma certa tranquilidade até. Então, é uma equipe de, de altos e baixos, mas que consegue, em determinados momentos, ser perigoso. Não tem o Sacha, que estava regulando, mas tem outros atletas que podem fazer bem essa função aí e ajudar o time deles a buscar esses três pontos. Então é, é ficar atento, ficar ligado. Que é um time que, a depender do dia, pode ser muito perigoso e até letal demais. Cruzeiro precisa voltar ao caminho das vitórias, ao caminho dos três pontos. Precisa chegar aí aos seus 28 pontos urgentemente. É, se você ganha, você tem uma tranquilidade de oito dias para trabalhar. É, deve dar um dia de folga. E assim, eu entendo quem fica puto com o dia de folga, mas deixa eu falar um negócio. Eu também fico, por mim esses caras treinavam pra caramba. Mas tem coisa que não vai adiantar, cara. Tem coisa que não vai adiantar. E outra, tem coisa que não adianta temar. A folga, ela é prevista, ela é um direito do trabalhador, cara. Não tem jeito, velho. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então assim, não tem jeito de você brigar com isso. Porque é... Bater, protestar, tal, reclamar. Beleza, direito nosso. Mas vamos entender também que o cara tem direito à folga. Porque depois o cara sai do clube, bota o clube na justiça. Aí ele fala assim, pô, filho da puta, tá cobrando folga. É por causa disso aí. Entendeu? Porque não teve a folga. Bom, lá atrás o Cruzeiro, se não me engano, que é a primeira. Depois do jogo contra o Bahia, eu acho que ia dar dois dias de folga. Teve uma semana que o Cruzeiro não conseguiu dar folga. Se não me engano, foi a semana do jogo Cuiabá. E depois o Flamengo. E depois tinha a decisão da Copa do Brasil. Depois o Clássico. E o jogo do Bahia. Aí na data FIFA acho que o Cruzeiro deu dois dias de folga. É pra compensar. Entendeu? as coisas ficarem alinhadas. Vamos também pensar aí. Tem, existe é, justiça do trabalho. E existe coisas que regem o, a cartilha né pro trabalhador. No mais eu acho assim. Precisamos ganhar. Claro, tem alguns jogadores aí que nós não temos confiança nenhuma, vídeo que eu falei do Palácios o Oliveira é um cara que não tem confiança nenhuma então assim, cabe o time também conseguir se ajustar por que que eu tô falando nisso? Cabe cabe também o time comparecer né? por que que eu tô falando nisso? Cruzeiro bateu a parcial lá falou que tinha 25 mil né, ingressos vendidos, ótimo o torcedor fez, faz e fará a parte dele. O torcedor vai fazer de tudo que pode pelo clube, cara. Eu quero saber se o atleta vai fazer. Essa que pra mim é a questão. Por que, que eu reclamo do Vital? A preguiça do caramba dentro do campo. A displicência enorme. Não corre nem fudendo. Entendeu? Então, assim, aí você tem o Gilberto de volta. Você tem o Lucas Oliveira. Por que, que eu estou citando esses dois? Gilberto mais recente, mas o Lucas Oliveira tem um erro que desclassifica o Cruzeiro da Copa do Brasil. Eu não estou falando que o Cruzeiro chegaria na final. Mas é um erro que custa 4 milhões e 300. E ele chega no microfone e vira e fala assim, eu até vim aqui depois do, do jogo contra o Atlético e critiquei. até falei, ó, tem que ter mais atenção com essas entrevistas. Ele vai no microfone e fala assim, não é a primeira vez que eu errei, não vai ser a última. Cara, não, não é o um momento pra você falar isso. Não, precisa, não é o um momento para falar essa frase bonita. Entendeu? Eu quero saber se o atleta vai fazer a parte dele. Porque o torcedor faz, o torcedor fez, faz e fará a sua parte. Isso sempre o torcedor vai fazer. Independe do momento, independe da situação. Beleza? Eu acho que cabe os atletas olharem para eles e parar com essa lenga-lenga de o torcedor tem que estar tá lá, o torcedor isso, o torcedor aquilo, o torcedor aquilo outro. Meu irmão, o torcedor vai tá, o que o torcedor quer saber é... Você vai estar. Bom, antes de encerrar oficialmente, né, que eu vou fazer minhas... Minha rotina de despedida aqui. Eu quero agradecer aos mais de... acho que 80 inscritos, eu vou até abrir aqui. Que tem lá no... Nas estatísticas lá do, do Spotify. Né, são seguidores no Spotify, mas tem... Certo, pode ter em outros lugares porque o lugar que eu hospedo o podcast só me retorna os do Spotify eu quero agradecer porque há 3 anos atrás eu lançava o primeiro episódio nessa conta aqui é, que era uma derrota pro Brasil de Pelotas né? eu espero mais pra frente lançar no dia 5 e lançar, lançar o episódio de vitória contra o Bragantino mas há três anos e um pouquinho mais Eu tive uma outra conta antes, eu acabei apagando, cometi um erro aí, acabei fazendo uma cagada e perdi esses episódios do início de 2020. Mas há três anos eu começava isso aqui e eu tô continuando. Eu quero agradecer a você que toda vez que o episódio sai e dá o play, a quem se inscreveu, não só no Spotify, mas nas outras plataformas também, Google Podcasts, Deezer. É, Apple Podcasts, e aí nós vamos alargando essas, esses players, né? É, não, não sai episódio perfeito toda vez, não sai bom episódio toda vez, mas é feito com carinho, assim, tem um Q para aprender também, né? Que, como alguns veem vê, na minha bio lá do Twitter, sou estudante de jornalismo, mas também tem um Q de torcedor para torcedor. Né? Não quero ser voz de ninguém, quero representar ninguém, eu represento a minha opinião. Até falei isso uma vez, eu não tenho procuração para representar ninguém. Você vai concordar às vezes e você vai discordar às vezes, isso é normal. É, o, o espaço para debate, né? às vezes minha DM mesmo, está aberta para conversar e tudo mais. É aquilo que eu faço, sem xingar, né? sem xingar, sem ameaçar, sem fazer gracinha. Né? com uma conversa séria, saudável, sadia a gente vai sentar e ter o maior prazer de conversar, entender discordância, os pontos de discordância e os pontos de concordância. É, eu quero agradecer por quem acompanha esses três anos e agradecer as oportunidades que eu já tive também, no pessoal do Cruzeirizando, né, o Farc, o Matheus no Cruzeiramento, de, de aparecer em outros locais e agradecer a participação tanto do, do Matheus quanto do Rodrigo Genta, que uma vez tirou uma horinha aí para conversar com nós em 2022, não precisando voltar com essas parcerias, o Farc precisa aparecer aqui, né? Mas conforme for avançando e for expandindo, as coisas vão ficando mais tranquilas aí. Mas de coração agradeço a vocês, agradeço a você aí que dá todo dia seu play para ouvir minha voz aqui, ouvir minhas opiniões. Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu. No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. O Cruzeiro recebe o Bragantino neste domingo às 18h30, 6h30 da noite e início da noite, no Mineirão, partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023. Mas é isso aí pessoal, um grande abraço a todas e todos, eu espero que vocês quem bem, se cuidem.